0: 欢迎收听《档案特案一百宗》，由孙桥演播，第三十四集。今天故事我们要复盘一下1018抢劫杀人案的过程，这集会比较长，希望大家听得过瘾。1979年10月18日凌晨三时许，沉睡的中街一片寂静。突然之间，一个人影闪进皮鞋四厂门市部西侧的小胡同。因为没有月亮，天色又暗，黑暗之中根本无法看清此人的面容。他倚在墙角，屏住呼吸，四下观望了好一会儿。见没有动静，他就悄悄地走到皮鞋四场门市部。后院的便门前，从裤兜里掏出了一副白线手套，戴在手上。他取出了一把螺丝刀，从门缝中插入，轻轻地拨弄几下，然后擎着门扇向上用力地、慢慢地向前推，两扇门悄然无声地就开了。他静等了一会儿，听着院子里两边房都传出了均匀的鼾声，他知道自己并未惊动任何人，他就蹑手蹑脚的一蹬一蹬的走上了木梯，来到了二楼的油毡房顶，翻墙而入，潜入了毗邻的兴德意钟表眼镜商店的后院他转到通向二楼验光室的楼梯，看见头顶上一盏电灯还亮着，他忙伸手关掉了这盏灯，把灯绳一甩，扔到附近墙上的一块小黑板后面。然后他顺梯而下，来到木工房前，撬压起门锁来。犯罪分子翻墙越己，为何如此轻而易举呢？原来，兴德一钟表眼镜店与旁边这皮鞋四厂门市部只隔了一条矮墙，墙的两边都有似平台一般的油毡房顶，房顶下面又各有楼梯可通院内。所以，犯罪分子在夜间潜入兴德义，如履平地一般。不仅如此，后院通往营业大厅仅有两道门，头一道门根本就不关，第二道门没有玻璃，只钉了一块纤维板而且这钉口朝外，全都还是明钉。本来二道门有一根粗大的门杠。可是不知道什么时候，这门杠也失踪了，所以安全漏洞非常之多。那么，犯罪分子为什么对这路径如此熟悉呢？原来，作案者既不是外乡来的流窜犯，也不是本地的惯盗，他恰恰就是兴得意的内部员工。既然有心作案。他就早对这商店的周围环境了如指掌了，更何况在前天夜里他已经来过一次了。这就得说是两天以前，也就是十六号那天晚上，犯罪分子计划动手的本来是十六号那天晚上，他随身带来一把螺丝刀。就按照刚才我们说的这条路线潜入了兴德裕钟表眼镜店的后院，他用螺丝刀撬压木工房的门锁，但事不如意，把门鼻给弄歪了。他转身来到二楼验光室，拿出一把刻瓷钳子回来，把这门鼻弄直，将锁压开，打开了木工房。他事先计划好要借用的这些作案工具应有尽有，下一步只要再打开营业大厅后面那两道门，就万事大吉了。俗话说得好，做贼心虚。虽然他已经早就横下一条心要干这罪恶的勾当。可是事到临头，毕竟还是心惊胆寒，虚汗直冒，浑身这毛孔都发着炸。特别是要撬这二道门的时候，他更是紧张。忽然，他耳边隐隐约约听到了更夫罗民的说话声，嗯、哎，他不觉打了一个寒战，心里就暗想：这这老家伙。他明明是一个人打惊，他他跟谁说话呢？说的是梦话，还是还是还是怎么回事？他自言自语，他干什么呢？此人狐疑未定，他害怕的退回到木工房之中，坐在长条木凳上一坐就是两个小时。这两个小时给他坐的这个难受啊，吓坏了。眼看着天就快亮了，最后他只好怀着贪念、难舍而又忐忑恐惧的，顺着原路，呃、哎，他又回去了。别看十六号这天他没有得手，而今天十八号这天他十分的顺利。很快的，他就将小木匠刘简那个小锁他给弄开了。黑暗之中，他把作案所需的斧子。拔撸子、钳子、扁铲，一样一样摸在手里。他将刘简一件工作服上衣、一条三合一的的确良裤子穿在身上，又戴上刘简那顶蓝色毛料的帽子。他取下一把刨子，把刨子上的刨刃给拿下来。将刘简挂在墙上的一件旧衬衫摘了下来，并割掉了一只衣袖，用这个衣袖，他蒙住了脸，只露出两只眼睛，把这帽檐往下拉一拉，紧紧地压住眉毛，成了一个不折不扣的蒙面大盗。他做的如此缜密，唯恐罗民惊醒，作案不成。反被认出。紧接着，他走进隔壁的锅炉房，换上放在角落里的刘简那双胶底儿布鞋，然后他蹑手蹑脚地来到营业大厅第一道门，将耳朵紧紧地贴在房门，静听了许久。他没有听到营业大厅里有什么声响。他断定，老更夫罗民此刻正在熟睡，于是他将门上的纤维板取下，探身拔开门销，悄然走进营业大厅，借着街灯透过玻璃窗照进来的微弱的灯光，其中他看见有一个玻璃货柜比其他的货柜向外移出来一块那显然就是更夫罗民搭的铺盖板儿。作案之前，犯罪分子已经定下了两条规矩：第一条，必须得杀了更夫罗民；第二条，只要现款，不要手表。他见罗民正在酣睡，手持利斧直奔而去。老更夫罗民是长工出身。1946年起，就在兴德意钟表眼镜店工作，为人耿直，工作那更是兢兢业业。老罗民打更本来是不常睡觉的，总是爱拿着根棍子这儿捅捅，那儿敲敲，有时候还故意咳嗽两声。<笑>嗯、哼。每个晚上，他都认认真真的巡视商店的每个角落。但是事有凑巧，偏偏今天晚上他喝了二两白干所以到了下半夜，睡意正浓，鼾声大作。老罗民做梦也想不到，一个跟他低头不见抬头见，一口一个罗师傅叫着可甜的一个人，此刻正手持利斧，满脸杀气的向他走来。由于杀人过程太过残忍，主播在这儿就不细描写了。杀死了罗民，犯罪分子的精神已经紧张到了极点，他头上挂满一颗颗黄豆粒大的汗珠。他摘下帽子放在货柜上，取下蒙面的布，盖在死者脸上。熟人作案，杀了人之后，这种拿一块布挡在受害者脸上的事儿屡见不鲜。主播后来查阅了资料，发现这事儿不光是在中国，国外也是如此。咱们再说这个贼，他急不可待地窜到了表库前，撬开了三道门的明锁跟暗锁。他将表库对面修表工作台上的一盏灯给打开，走进表库。后来他见外面那盏灯的灯光刚刚能照进表库，却依然看不清那个手提金柜，他就又返回来，在工作台上找到了一截蜡烛，给点燃了。他圆睁着那对被贪婪的欲火跟杀人的凶焰烧得发热的贼眼。一下子，他就看见那垂涎已久的猎物了，什么呀？一个装着七千多元钞票的手提金柜。这个金柜放在方凳之上。这个金柜有了年头了，据说，是东洋造。按照原设计，只要将它一提起，就会自动响起报警的铃声。可是，如同表库原设计的机关锁命运一样。这个造于一九四几年的老家伙已经装置失灵了，一直没有修理。此刻，他很快就被犯罪分子那双沾满鲜血的黑手给撬开了。罪犯脱下外边借用的上衣跟裤子，大把大把地抓着钞票。他随身没带口袋。就将钞票塞了鼓鼓囊囊两裤兜，金柜里还剩下一摞摞的五毛、两毛、一毛的小票，他这裤兜实在是装不下，他无奈地盯了一会儿，最终选择了放弃。此刻他急于离开作案现场，逃之夭夭。走出表库的时候，由于慌忙，将四张面值五元的钞票。遗落在地上，所有作案工具他都按原计划留在现场，唯独把从自己家里带来那把螺丝刀，他得给拿回去。可是两个裤兜已经塞满了，这鼓鼓囊囊的全是钱，螺丝刀放不进去呀、啊。用手拿着，用手拿着不行啊，在路上被人发现了怎么办？于是他就把这螺丝刀。扔到后院东墙角圆形下水道口，他怕那东西没掉下去，还在上面踩了一脚。然后他回到锅炉房，换上来时穿的那双鞋，把溅有血点的那双刘灰的鞋依旧放在原处。然后他顺着原路就跑了。路上，他将一块沾着血迹的手套。用一块脏布给包成一团丢在附近的一个公共厕所之内。回到家中，他发现上衣领口四周溅上了一些血点他果断地决定把这衣服给烧了。狡猾的犯罪分子在作案中大摆一阵，作案之后又释放迷雾，自以为得逞。其实他完全打错了算盘，大智大勇的人民公安战士早已识破了他这层层迷雾。正所谓“任你千条计，法网终难逃”。本集已播讲完毕。如果您喜欢孙桥的作品，欢迎多多点赞评论，这样能帮助我们的专辑让更多朋友听到。感谢您的支持。